2: C'est normal d'une femme d'avoir mal pendant ses
3: règles. Il y a 15 ans, euh, quand je disais le mot endométriose, il fallait que je l'épelle.
0: Les gens ne connaissaient pas cette maladie du tout. J'ai peur que ça n'enlève pas mes symptômes. Cette opération, moi, me, me terrifie.
4: La prise en charge d'endométriose n'est pas une affaire d'un gynécologue. Il ne peut pas répondre à tous les besoins des, des patientes.
3: Il faut bien faire la différence entre soigner et guérir. Aujourd'hui, on ne guérit pas dans l'endométriose. On ne sait pas guérir les patientes
5: de l'endométriose. L'endométriose touche une personne menstruée sur 10. Soit 2 millions de personnes avec un quotidien bouleversé, entre les douleurs abdominales ou digestives, une grande fatigue ou des difficultés à concevoir un enfant. Cette maladie gynécologique est aussi répandue que méconnue. Elle est caractérisée par la présence de muqueuses utérines en dehors de l'utérus et nécessite une prise en charge rapide pour éviter que les douleurs ne deviennent chroniques et que les dégâts, eux, ne s'étendent. Pourtant décrite pour la première fois en 1860, cette pathologie est encore pleine de zones d'ombre. On ne connaît pas son origine, malgré l'avancée des recherches, on ne sait toujours pas la guérir et les patientes peinent à être diagnostiquées à temps. Ce n'est que très récemment que l'endométriose est devenue un enjeu de santé publique. Le gouvernement a lancé l'année dernière la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Plus d'un an après, les associations soulignent des débuts prometteurs, mais loin d'être suffisants. Il faut dire que les spécialistes formés pour prendre en charge efficacement la maladie sont encore rares. Sauf ici, à Bordeaux, il existe un centre à la pointe en matière de traitement de l'endométriose, notamment dans la chirurgie des formes sévères de la maladie. l'Institut franco-européen multidisciplinaire d'endométriose, l'IFEM endo à la clinique Tivoli ducot Il a vu le jour en 2018 et on vient même de l'étranger pour son expertise. Chaque année, 4000 personnes y sont prises en charge. Dans cette série de deux épisodes, Podcasting vous fait rencontrer l'équipe de la clinique et quelques-unes de ses patientes. Épisode 1, la méconnaissance. Mes premiers
2: symptômes ont commencé à l'arrivée de mes règles.
5: Elle, c'est Émilie. Elle a 33 ans et il y a 4 ans, on l'a diagnostiquée d'une endométriose digestive sévère.
2: Dès, dès, que j'ai, euh, dès que j'ai été menstruée à l'âge de 14 ans, des très grosses douleurs euh, donc pendant les règles et des règles très hémorragiques euh, qui m'empêchaient parfois d'aller euh, euh, au collège et, et par la suite euh, au lycée qui me faisait louper plusieurs jours euh, d'école à chaque fois. Mais à cela s'associaient euh, bah, euh, tous les autres symptômes que peut présenter l'endométriose à savoir la une grande fatigue chronique. Euh, j'étais souvent même Enfin, tout le temps en fait fatiguée, euh, vidée. Euh, j'avais euh, à la fin de la journée un ventre qui ressemblait euh, à un ventre de femme enceinte de trois ou quatre mois. Enfin, vraiment au, au fil du temps, euh, euh, c'était vraiment tout le mois en fait que je souffrais et plus seulement pendant mes règles. Il y avait aussi des douleurs pendant les rapports euh, et il y avait euh, et il y avait aussi des douleurs parfois euh, psychologiques. Enfin, ça avait vraiment un tel impact sur ma vie quotidienne que euh, ça mettait à mal aussi euh, aussi mon moral. Je m'empêchais de sortir. Euh, je, parce que la crise digestive, je la, je la maîtrisais pas c'est-à-dire que je, j'alternais en fait des phases de diarrhée et constipation euh, donc dans la même journée, je pouvais être aussi constipée et aussi euh, en diarrhée donc euh, finalement, euh, je pouvais jamais prévoir euh, les sorties Enfin, je ne je, je pouvais pas maîtriser cet aspect-là qui est assez, euh, qui est assez tabou, enfin, c'est assez compliqué quand vous êtes en sortie, de, d'avoir forcément des toilettes à proximité euh, de ne de, de pas savoir si vous allez à un moment donné vous retrouver je me en deux parce qu'entre le matin et le soir, euh, pouvait y avoir une grande différence. Je me levais le matin sans, sans douleur et, et le soir, d'un coup d'un seul, euh, la crise pouvait partir avec, euh, avec des douleurs vraiment très, très importantes euh, à me plier en deux. Et puis, euh, par la suite, euh, j'ai vu plusieurs médecins, que ce soit médecins généralistes, puis gynécologues, euh, qui m'ont dit que c'était plus ou moins normal d'avoir euh, mal pendant ces règles, euh, surtout dans les débuts de la menstruation. Donc ça, ça a duré 15 ans, finalement. Où j'ai vu plusieurs médecins, plusieurs gynécologues qui me disaient tous la même chose, que c'était normal. Surtout que ma maman a aussi souffert de douleurs pendant les règles pendant beaucoup d'années, donc finalement elle me disait mais t'inquiète pas, c'est normal, c'est normal, euh, voilà être. Alors elle cherchait pas à minimiser ma douleur et, et elle cherchait avec moi en tout cas à trouver à, à l'atténuer, donc à aller voir les médecins pour essayer de d'avoir un, bah, des antidouleurs pour euh, adapter, pour pour essayer de réduire ma douleur. Mais par contre effectivement le discours était le même que celui des médecins. C'est normal d'une femme d'avoir mal pendant ses règles.
5: C'est ce qu'elle a fini par croire pendant 15 ans. Il a fallu qu'elle approche la trentaine pour qu'on lui parle d'endométriose.
3: Il y a 15 ans, euh, quand je disais le mot endométriose, il fallait que je l'épelle. Les gens ne connaissaient pas cette maladie du tout.
5: Isabelle Achanavaz, gynécologue obstétricien, médecin de la reproduction et membre fondatrice de l'Institut. Beaucoup de gens sont convaincus que d'avoir mal au ventre pendant les
3: règles, c'est normal. Tant qu'on ne sortira pas de ça, on continuera à passer à côté du diagnostic. Et en plus, comme beaucoup de femmes elles-mêmes ne considèrent pas que c'est inquiétant, elles ne le disent pas. Donc, euh, si on ne va pas poser la question, si on ne va pas creuser un peu régulièrement, on passe à côté. Euh,
0: moi, je m'appelle Diana, j'ai 37 ans et j'ai été euh, diagnostiquée euh, juste euh, hier euh, d'une endométriose euh, profonde, enfin d'un début d'endométriose profonde. Alors, tout a commencé quand j'avais 13 ans, même si euh, on parlait pas d'endométriose et qu'il n'y a aucune démarche qui a été amorcée, parce que c'était euh, un peu euh, balayé, les douleurs euh, féminines, euh, des règles. Mais j'avais déjà tous les symptômes qui étaient aussi forts que maintenant. J'ai pas eu de progression, moi, particulière. Alors, si je devais décrire les douleurs euh, pelviennes et autres qu'on ressent quand on a une endométriose... Euh, c'est... après ça va dépendre vraiment de chaque fille mais pour moi euh, c'est une sensation déjà d'organes qui irradie ça dégage euh, comme une sensation de chaleur dans les lombaires, le bas-ventre, les hanches, les cuisses euh... et puis euh... donc il y a cette sensation de chaleur euh... un peu et puis ça va petit à petit monter en contraction en fait donc on sent la contraction arriver et puis tout ce temps, et c'est assez saisissant parce que pendant quelques secondes on ne peut pas bouger et puis ça se répète, donc en fait après c'est un enchaînement
5: de contractions, là je parle vraiment des crises d'endométriose Presque tous les organes peuvent être touchés parfois la maladie peut être asymptomatique, comme le dit Diana c'est absolument différent d'une personne à l'autre
3: Il n'y a pas une endométriose, le mot endométriose ça couvre plein de cas de figure il y a des endométrioses, chaque endométriose est différente et chaque endométriose n'a pas les mêmes répercussions. Et ce qui est très paradoxal dans l'endométriose, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre la gravité des lésions et la gravité des symptômes. Euh, Anatomie je veux dire. il y a des femmes qui ont des endométrioses anatomiquement extrêmement sévères ça va envahir le tube digestif, ça va envahir plein d'organes, ça va altérer la fertilité et elles se plaignent à peine, ça ne retentit que peu ou pas sur leur vie souvent on va le découvrir sur un parcours d'infertilité en fait et puis vous avez des patientes qui ont anatomiquement très très peu d'endométriose quelques lésions infimes, toutes petites et qui celles-là sont atrocement douloureuses il y a des répercussions sur leur vie, surtout si elles ne sont pas traitées Donc voilà, c'est très compliqué
5: Mais au fait, c'est quoi l'endométriose
1: C'est du tissu
4: qui ressemble à du tissu des règles, donc ce qu'on appelle l'endomètre, qui va se retrouver dans une position dite ectopique, ça veut dire ailleurs de là où il devrait être. Euh, Et donc notamment dans le ventre.
5: Benjamin Merlot, chirurgien spécialisé dans la prise en charge de l'endométriose, est l'un des trois fondateurs de l'IFEM Endo.
4: Le mécanisme est assez compliqué, c'est un phénomène très inflammatoire, et si vous voulez, le, le, une des théories, c'est que les règles passent en, quand l'utérus se contracte par les trompes et arrivent dans le ventre. Et chez certaines patientes, ça ne va rien faire, ou une petite inflammation. Et chez d'autres patientes, l'endométriose va pouvoir se développer plus ou moins vite et créer plusieurs fois d'endométriose, des kystes, de l'endométriose superficielle et de l'endométriose profonde qui peut toucher d'autres organes. Et donc, comme ça entraîne une inflammation euh, et une irritation des tissus, ça entraîne des adhérences, euh, beaucoup. Euh, et ça c'est donc la première cause de, de douleurs chroniques chez la femme et aussi une des principales causes de problèmes de fertilité.
5: Le diagnostic met en moyenne 7 ans à être posé. Diana, elle, cela fait 24 ans qu'elle souffre en silence. Alors quand enfin on pose un mot sur ses douleurs, c'est beaucoup d'émotions. Euh,
0: le choc de l'apprendre parce que euh, je pense qu'il y a une grosse part de déni quand même pendant des années et et, et on veut pas on veut pas que ce soit ça euh, donc quand on apprend que ça en est de l'endométriose euh, oui ça fait euh, ça fait un choc émotionnel euh, on, on se dit que on, enfin moi je me suis dit que j'étais malade mais il y a eu le statut de malade qui est, qui, est, qui est tombé sur ma tête et après euh, oui la, la le soulagement quand même d'avoir un diagnostic qui vient légitimer des douleurs, euh, ça, ça fait qu'on arrête de minimiser ce qu'on ressent en fait euh, depuis des années.
2: Disons que directement après l'annonce du diagnostic, c'est la peur qui qui envahit. Mais malgré tout, le fait de se dire bon bah je suis pas folle, il y avait vraiment quelque chose qui qui, qui n'allait pas et, et il y a une explication à, à la façon dont je me sentais et tous les symptômes que je ressentais. Et, et que ce soit à, à la rencontre de la nouvelle gynécologue dans la clinique où j'ai été diagnostiquée, puis après la prise en charge à la clinique Tivoli, ça a été vraiment de me dire je, je suis entendue, je suis écoutée et, et maintenant on va s'occuper de moi et on, on va faire ce qu'il faut pour, euh, pour, pour soulager mes douleurs en fait.
3: La première consultation, en tout cas en ce qui me concerne, parce que pour les chirurgiens, ça peut être légèrement différent puisqu'ils partent directement sur le, l'aspect chirurgical. Ça va être de reconstruire l'histoire de la maladie en repartant depuis l'adolescence et des premières règles et de comment ça a été à l'adolescence et de de quels traitements elles ont eu pour leur pour pour leur maladie qui n'était pas forcément diagnostiquée à l'époque. Souvent, c'est des douleurs et comment la maladie évolue. L'idée étant de de repérer si c'est quelque chose qui s'est aggravé avec le temps et quelles sont les étapes de l'aggravation pour bien comprendre. Euh, leur tableau douloureux et comment on va pouvoir les aider et aussi mettre ça en corrélation avec ce qu'on va constater par l'imagerie, par les échos et par les IRM et euh, arriver au bout de proposer un traitement, si médical, puisque le premier traitement de l'endométriose il est médical et il est hormonal et c'est de supprimer les règles. Euh, et ensuite, euh, en fonction de l'efficacité de ce traitement et de sa tolérance, d'adapter et de euh, compléter éventuellement par de la chirurgie. Si jamais euh, c'est euh, une infertilité, on ne peut évidemment pas les mettre sous pilule parce que, euh, elle fait un bébé euh, et donc de les aider euh, dans leur parcours à obtenir le plus rapidement et le plus efficacement possible une grossesse pour ne pas avoir de règles et donc pour ne pas souffrir.
5: C'est justement le cas d'Émilie qui essayait de tomber enceinte quand le diagnostic est tombé. On est en avril 2019. Après des années d'errance médicale, elle réussit enfin à se faire présenter Écrire un IRM par sa gynécologue. Une dame
3: qui a ou qui pense avoir de l'endométriose ne peut pas avoir un rendez-vous comme ça. Elle nous contacte et euh, les secrétaires lui envoient un dossier à compléter avec euh, tous les examens qu'elles ont fait, les IRM. Et ensuite, on étudie les dossiers et on se les répartit en fonction du type d'endométriose. En fait, euh, Quand euh, on voit que de toute évidence, il va y avoir besoin d'une chirurgie, c'est directement les chirurgiens de l'équipe qui vont les voir. Quand c'est plutôt euh, la mise en place d'un traitement médical, c'est plutôt les gynécologues médicaux et quand c'est plutôt de la fertilité euh, ou euh, des cas un peu plus complexes mais qui ne relèvent pas forcément de la chirurgie, ben c'est plutôt moi dans ce cas-là.
5: Résultat de l'examen, un énorme nodule dans le rectum qui avait infiltré la paroi rectovaginale.
2: Moi, ils m'ont reçu très rapidement puisque je crois que j'ai eu un premier rendez-vous au mois de juin avec euh, avec le professeur Roman qui m'a tout de suite expliqué qu'effectivement euh, ma, ma mon endométriose était euh, était assez sévère. Et donc il euh, y avait deux options puisqu'à ce moment-là j'étais en, en projet euh, projet bébé. Euh, j'avais justement arrêté ma pilule un an auparavant et donc là les symptômes s'étaient multipliés par, euh, par 15 000 à l'arrêt de ma pilule euh, et donc il m'a expliqué qu'il y avait deux possibilités soit on opérait avant une, une potentielle grossesse soit on, on opérait après mais que les risques après, euh, après une grossesse étaient, euh, étaient différents parce que l'endométriose aurait eu le temps de gagner encore plus du terrain et le nodule que j'avais dans le rectum occupait 75% de mon rectum donc euh, je risquais l'occlusion intestinale tout le temps en fait. Donc pour lui il y avait une, une urgence à, à intervenir et donc l'opération a été programmée au mois d'octobre la même année
4: pour, pour me retirer ce nodule. Elle est décidée au cas par cas.
5: Le professeur Horace Roman, l'un des chirurgiens fondateurs du centre spécialisé.
4: La chirurgie de l'endométriose est justifiée chez les patientes qui ont des douleurs qui ne sont pas calmées par les traitements médicamenteux. Euh, elle est également justifiée chez les patientes qui présentent des lésions qui les mettent en danger du point de vue santé, euh, des lésions qui sont très douloureuses placées sur le plexus euh, sacré, donc sur les nerfs profonds ou sur les nerfs sciatiques. Également, la chirurgie peut être proposée chez les patientes qui sont infertiles et qui souhaitent une grossesse euh, parce que la chirurgie améliore le taux de grossesse naturelle et nous pensons maintenant que... Elle, la chirurgie peut même améliorer les résultats en fécondation in vitro également la chirurgie peut être proposée chez des patients qui ont des très volumineux kystes de, de l'ovaire où on sait que le traitement médical ne peut pas faire disparaître ces kystes donc douleur, infertilité, euh, risque majeur pour la santé donc le principe de la chirurgie est de, de, d'enlever tout ce qu'on voit de traiter tout ce qu'on voit et pratiquement de ramener la patiente quelque part en adolescence du point de vue de son endométriose. Néanmoins, la chirurgie elle est d'abord très efficace sur les douleurs lorsque les douleurs sont dues uniquement aux lésions d'endométriose. Elle est efficace sur la fertilité mais euh, il existe un risque qui est très variable de récidive si la patiente, si la patiente continue à avoir des règles mais comme on ne connaît pas très bien la cause d'endométriose euh, les lésions peuvent se réformer.
3: Il faut bien faire la différence entre soigner et guérir. Aujourd'hui, on ne guérit pas dans l'endométriose. On ne sait pas guérir les patientes de l'endométriose. On sait juste les soigner.
5: Vous venez d'écouter le premier épisode d'une série consacrée à l'endométriose. Dans le prochain épisode, on abordera la prise en charge de cette maladie sous toutes ses formes. À demain
1: Merci Agathe Ternier, c'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche, merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïko Echea, Agathe ternier Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Orenbuch et Marion Ruyot. Coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.